0: 热门财经议题、及时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》。Hello， 各位听友，大家早，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。回到今天的一周国际焦点，在我们现场的是淡江大学国际术语战略研究所教授李大宗李教授，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，这个好久不见呐，这个李教授来。我们先从美国政府关门在最后一刻，这九月三十号的半夜，终于通过了这个临时的拨款法案啊，四十天的临时拨款法案，让美国暂时解除了关门危机，然后可以到十一月十七号。当然，这使得这一个关门戏码变成了连续剧啊。但第二个部分是，显然是牺牲了乌克兰所换成的关门。这件事情可以解除危机、嗯
1: ，对，因为这个关门的这个危机，呃，几乎是在最后一刻才让它危机解除、啊、因为它其实有一个来龙去脉。那我们也知道，在九月份的时候，其实危机就慢慢累积出来，那就可能会关门、断炊跟停板。那这也是十年来，就是从奥巴马到现在拜登政府，美国第四次呃面临政府关门危机。那现在只能说哈、啊，危机是暂时的解除啊，因为呃，它是最后一刻几乎是压线。赶在这个十月一号啊，这个凌晨呃零时一分之前啊，有一个临时的这个法案能够送给拜登，那拜登也是很火速的批准。那这个这个法案的内容基本上是呃两院都通过，但有一致的共识。那众院是先用三三五票对九十一票哦，三百三十五票同意，九十一票反对的状况之下通过这个临时拨款法案。那这反对票里面基本上。大概就是众议院里面的共和党，嗯，好、啊，几乎就是共和党。那当然不是
0: 全部，全部因為共和党是多数，多数，但是这一次的投票当中，就是共和党里投的反对派，然后投出来的九十一票，九十是共和党，对，然后一票是民主党，对
1: ，嗯、那。呃，参议院就是在八十九票对九票通过嗯嗯。那其实这里面主要内容，就像刚才所提到，它基本上就是之前原本待在九月二十九号参院想要通过的一个跨党派的临时法案，里面有一些做小小修正，但最后的内容应该是一个明显一个妥协，呃，大家各退一步的结果。因为我们知道，目前美国参议院基本上席次大是势均力敌。那众议院的话，其实这民主党的这个呃共和党的这个所谓的多数是非常非常微弱的啊，就是大概是呃，我记得只有实十,十席的多数，好像是,是多了十席，再多了实习左右。对，所最后的一个法案的重点就是哈，因为我们知道呃之前呃众议院共和党有一些意见，就是他希望能够这个把援助乌克兰的这个拨款内容把它拿掉。这个地方其实，在呃民主党，呃基本上是可以、可以、可以认同的。但是拜登可以妥协的，协的但拜登原本是希望说，在这预算里面要纳入像乌克兰援助带两百四十亿美金这样的东西，最后是完全没有。嗯，那这个是属于民主党拜登的妥协。那还有一些就是共和党本来很坚持的，有一些边境移民的管控措施，那这部分也拿拿掉。那还有就是共和党啊，就是在尤其众议院里面比较保守的，也包括那所谓的这个自由党团的这些比较核心、比较强硬保守的人物，他们希望能够进一步削减啊，而这个新年度的政府开支的水平，那进一步削减那也拿掉，但是有纳入一个拜登希望拿到放进去的东西，就是联邦救灾的经费，这里面是有一百六十亿美金。那最后的法案的重点就是大家各退一步。暂时性通过，因为对比之前那个参众两院，其实呃非常微妙。因为我们刚提到说，参参院当时在九月二十九号想要推动临时法案里面，啊、呃，它又有六十亿美金的这个呃救灾基金，还有包括所谓的六十亿援助乌克兰的这个方案、嗯，这里面其实最后是没有。那那个法案在九月二十九号时候，在众议院其实就是。那个麦卡这个麦卡锡中议议长啊，就是也是因为共和党在中议有多数，他认为说他也没有办法对他的党内的同志交代，嗯，尤其是一些比较强硬保守的这些他的同僚交代。那所以最后大家在大家大家各退一步的时候，我们可以看到，呃，九月三十号所谓压线的法案是一个大概能够提供美国国会一个缓冲的空间，四十五天。到这个十一月十七号嘛，哈、哦嗯，大概有呃可以维持到那个时候为止。那这里面还会有一些未来在六个礼拜，应该还会有一些在进一步的一些协调跟妥协
0: 。不过从他们的妥协当中啊，去看几个妥协的重点这样子。嗯，共和党这边麦肯锡啊，其实是做了两个妥协、啊。对啊，第一个妥协就是有关于移民边境移民的这个管制措施。这件事情他妥协了，好，那你拜登真的不肯做，那我就妥协，不要不把负债变成法案的一部分。那第二个部分就是有关于明年要进一步削减政府开支水准这件事情，他没有坚持。其实这个是民呃共和党内部的强硬派最坚持的啊，但是他接纳了强硬派一个最重要的主张，就是删除所有对乌克兰的援助。对。对而他删除所有对乌克兰的援助这件事情，共民主党没有坚持，对，没有坚持。民主党妥协的最重要的一件事情，就是他同意了删除乌克兰的所有的援助。可是他就预告了未来，嗯，这个未来是这是四十五天的临时拨款法案嘛？那接下来的还有这个三百一十五天的这个预算案当中。恐怕都会是这个调调哦，就是对乌克兰的援助要通过恐怕非常困难，对。然后呢，要削减政府开支恐怕也很困难，对。移民的管制措施要加强恐怕也很困难
1: ，对。因为我们知道在九月二十九号当时的美国众议院也有一个讨论版本，但就像刚才所讲，在众议院里面，所以共和党多数好为弱，是两百二十一席对两百一十二席。嗯，当时这个众院议长共和党的麦麦卡席。他所提出法案重点里面有删除政府经费，进一步增加安边界安全预算，还有删减对乌克兰援助。那前面两项其实就是为了要能够笼络、拉拢你、呃、共和党自己内部的通僚，比较强硬保守能够接受。但这法案到最后他没有办法通过，是二三二票对一九八票否决。嗯，啊，那是那时候状况。所以现在通过的最后版本就是一个。大家又往后退一步，但是明显比较重要就是对乌克兰的援助的经费是拿开，所以拜登虽然是签署这个临时的政府开支法案，他也有讲说还是希望啊未来还是要讨论进一步的去援助乌克兰，要把它放入这个未来的方案里面
0: 。但是那拜登必须要拿其他换喽、哦，比如说移民管制去换援助外乌克兰，他愿不愿意？对，然后比如说。那么削减政府开支，然后去换援助乌克兰，他愿不愿意？对，那就要看他愿意用什么来换。我们可以来观察，至少这一次他是坚持的两项，然后放的其实就是乌克兰这一项。对。對我们稍微休息一下，马上回来节目现场，继续来观察这件事。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。每呃每个礼拜二啊，一周国际焦点，在我们现场的是淡江大学国际术语战略研究所教授李大中李教授，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，那这一次虽然危机暂除，但有哪一些影响是留下来？的，第一个当然大家关心的是。共和党内部对于麦肯锡这一位共和党议长会不会出现反扑？那政治上面会出现什么样子的混乱局面？川普会是一个什么样子的回应啊？那么在这件事情上面产生的影响会是如何？第三个部分当然就是，嗯、呃，乌克兰的援助，这这些预算还有机会吗？嗯
1: ，我觉得第一个是乌克兰哈，乌克兰的援助其实现在就是。感觉起来，以拜登、啊、这个民主党政府的行政部门而言，他应该会希望能够继续走下去、啊。但是国会里面的意见就很难说，尤其共和党本来就很多议员就在讲说，我本来就是认为不是空白支票，也不可能毫无保留一直支持下去。那这点对乌克兰来说就非常。谨慎小心，因为这个跟整个俄乌战争的发展状况是相关。啊，你虽然有反攻，你虽然有些地方有所突破，但是能不能很快达到你所要达到的效果？那不只是美国，因为。包括欧洲都会有所谓的，从去年讲到现在乌克兰平反证，那这个预算当然也是一个指标。那还有这政府关门，然对美国来说也不是新鲜事，因为刚才呃有听观众在那个留言板上有提到，其实从八零一年到现在讲十四次哦，最近一次是川普执政时期二零一八两天。第呃，这个一月还有二零一八年十二月到二零一九年一月，那是最久的一次，达到三十五天。但这一次哈、啊，我觉得可以凸显啊，麦卡锡作为呃众院和、啊、共和党籍的众院议长，他的一个困境。因为很多人都说，你看整个过程里面哈，从、啊、麦卡锡在竞选众院议长的宝座到现在，其实他就是一个很弱势的
0: ，经过十五次投票才选出来的众议长
1: 。對这在历史上，你看非常非常罕见，十五次，因为他得到当选的门槛是两百一十八票的支持，而且在这整个投票过程当中啊，这党内的比较极强硬派，好了，不要讲极端派啊，包括自由党党团的对他的挑战，让他在整个选举过程当中，他做了很多妥协，做了很多的让步啊，包括说呃，这个所谓的让议长下台的动议。还有对于呃百分之十的中议院共和党籍的成员，就可以对邱正安进行表决。还有呢，他答应让所谓的自由这个党团核心的成员，在众院各个委员会里面任职的数量增加。那这些就是在安抚这些所谓的少数啊，对他有意见的这个强硬派，他强硬派或者他所谓的同僚。那所以很多人说。因为这样子就代表说，你很多地方你习惯是做妥协，啊，做让步。可这让步最后会让你造成一个，就是你你其实是受制于别人，你等于是被少数绑架。因为所谓的自由党团，我们可以再补充一下，它但是二零一五年成立的，它是党内跟比较保守派当时所谓的茶党运动相关，等同于是共和党在众院呃里面最保守、最强硬的团体。那很多人说他的这个。政治立场比较是右翼民粹，财政保守主义，有一些比较极端的一些比较爱国主义，甚至是民族主义在。而且从2021年之后，随着自由党团在众院共和党内部呢，还有一些非常支持川普的这种力量在。所以这些都造成这一次，你看麦卡锡在整个处理的法案的过程当中，他伟大不掉，最后你被迫得选择跟民主党合作、嗯。而且这个状况不会改变。所以在法案通过之后，那包括好几位、啊、他的同僚强硬派都已经对他讲很严厉的话，包括所谓的共和党籍议员盖茨或盖茨啊，来自佛罗里达州、嗯，那他就说，我觉得长痛不如短痛，该是我们在讨论麦卡锡，呃，议长是不是释任的主要主要的时刻，不止他，很多他的同僚都提出同样的疑问，但是有没有办法成真，我觉得未必，因为。麦卡锡可能还能够获得一些比较中庸派民主党的支持了，在议长的宝座上，这很难说。但对他来说是一个不利的一个困境啊，步步进逼啊，软土生掘。而且是少数贝格，但麦卡锡有些盟友在替他讲话。他说：“谁来做都一样，因为我们的席次就是这么的接近。而且麦卡锡的长项是能屈能伸，调和能力、啊。包括很多人，包括我们比较熟悉的金瑞器、啊、就是共和党籍的中院议长，他在克林顿政府时期也曾经在逼迫克林顿做政府关门、啊。他也说他没有办法想象在这样的局势之下要如何去应付。”嗯，党内的挑战，意思说你已经做得不错了
0: 。其实金瑞契当年啊、喔，如果他有印象的话，金瑞契跟克林顿是同期的嘛，哈、喔，他是当时的众议院的议长，对，就印象很深刻，因为金瑞契一直表现的是那一种极为强硬派、嗯，他比较像是现在在众议院当中共和党的自由党团的这一批，就是特别强硬派，是，他跟麦肯锡的那一个相对要做走中央路中央路线。是不一样的对对，所以那时候呢，我印象很深刻，就美国的媒体天天上演的就是麦肯呃金瑞气跟这个克林顿的对冲，对好对不对？哈，各种对决。对不过最后金瑞气其实反而没有成功，是好。所以我想这件事情恐怕也带给了麦肯锡很大的压力，对，知道说我我真的要用强硬的方式，然后来做政党对冲，对他不见得是一件好事，对，对嗯，对。
1: 那时候克林顿时期有两次政府关门，一次是五天，一次是二十一天。嗯
0: ，对。好，所以那么，嗯、呃，这个是政府关门背后一个麦肯锡的考虑。然后，另外就是政府关门之后，通常美国媒体会怪罪哪一方？这个是很重要的观
1: 察。对对，呃，其实根据明、呃，就像这一次、呃，我们在整个过程当中，其实呃，参议院的这个。而共和党领袖也有对于众议院的这个麦卡辛喊话，嗯啊、他们喊话的意思是说，同党哦，说根据民调里面哈，百分之七十七的美国民众是认为政府不应该关门，嗯、而且他自己是站在其中一分子，这是参议院共和党的党团的副主席啊、哦、卡皮托所讲的，而且他讲法是说哈、哦，你那个政府关门，包括这次有些媒体在讲。这次所谓政府关门后面推动的一些共和党人，你其实目标并不明确。嗯、你到底要什么东西？其实没有很清楚，嗯、而且要仔细思考政府关门谁是政府关门的受害者？嗯，啊，有没有达到你的这个比例原则？因为受害者好像是那些不应该被惩罚的人。嗯，啊，如果你共和党这么在乎边界安全，那可是你政府关门之后，包括边界的巡逻安全人员、移民局海关。海关的人员、执法人员，他们可能受到的冲击很大，因为假设关门，原本可能有三四百万的这个联邦公务员，他的薪水可能会受到影响、嗯，那冲击其实是非常非常的大。好、嗯呃，所以政府关门，你可以把它当成是一个政治工具的运用。假设你要凸显某些议题，或是逼迫呃这个行政部门做让步，但后面有一些它的成本，那这成本可能会在名义上其实对你不见得那么有利。嗯
0: 好，接下来我们再来看到九月三十号，还有一件事情是发生在东欧哦，斯洛伐克。我们可能对斯洛伐克不熟悉，但是呢，上个世纪呢，它其实是跟捷克同一个国家，它是捷克斯洛伐克。然后两边本来是二战之后结合的国家，但是在应该是这个世纪初吧，两边我忘我忘记什么时候开始分开啊，一边是捷克，一边是斯洛伐克，斯洛伐克是比较接近乌克兰这一边。那斯洛伐克在这一次俄乌战争当中，其实援助乌克兰排名是非常前面的国家，它并不有钱，但是给予的援助是相当大的。可是这一次的选举呢，变天了。那么亲俄罗斯、反对给予乌克兰援助的政党赢得了领先。对
1: ，啊、呃，因为我们看到从二零二零年到现在，所谓的这个斯洛伐克的政府是中间偏右。啊，但是它并没有很稳定啊。比如说，在去年底，其实已经啊、呃、变成看守内阁、嗯。那今年五月份，看守内阁又换人啊。为了，然后为了这次的大选，所以这次大选非常关键。因为就像刚才所讲到，从俄乌战争爆发之后，其实斯洛伐克虽然蛮坚定支持乌克兰的、嗯，是。他有接受乌克兰的难民，他也有提供乌克兰武器装备、嗯，包括很重要的一些防空系统、嗯。但这次大选里面，他提
0: 供的武器排名前十名了
1: 。对，嗯、對就是很大方，而且是义无反顾的支持、嗯。那我们也知道，虽然斯洛法克刚才讲，一九九三年他跟捷克分家，嗯、他其实人口不大不多，五百多万人，但他很重要，他是 EU， 他也是 NATO 北约的成员国，所以
0: 是欧盟也是北约。对，嗯、
1: 那这两年政策是比较亲西方。那在这一次里面哈、啊，这个呃呃所谓的这个呃执政的这个欧洲议会的副议长啊，叫西梅兹卡，他带领的是呃进步斯库斯沃伐克党。那另外一方面就是最后在这次大选里面胜出的啊，这个前总理费科，他的政党叫方向党。那基本上费科他在这次大选里面，他的方向党选的不错，就是他们一定是联合内阁，但他的党是第一大党。拿下二十二点九的选票，四十二席。那这个政党，它是有可能就是由他来主导整个组阁联合政府。那他非常旗帜鲜明，因为这费科他的政党是对乌克兰支持程度是明显保留，嗯，就跟目前斯洛伐克政策是完全背道而驰。他拒绝对乌克兰提供进一步的军事援助，因为他他的讲法是说，我们斯洛伐克很多自己内部的问题更重要、更优先。而且我们希望俄乌战争能够朝向和解、促和的方向前进，这是他的讲法，非常的明显。那对比现在的这个代表这个执政的呃西梅兹卡，呃所谓的斯洛伐克进步党，他的讲法是说我们要继续援助乌克兰，所以这两个政党是不同。但排名一个是第一亲俄的是第一名，那目前的这个执政党是第二名，但是第三名也很重要，就是。呃，所谓的这个声量党，嗯，啊，声量党其实拿下是四点七八二十七席。那声量党的这个主席以前其实是费科的一个副手，后来他脱离了，成立新的党。那第四大党就是斯沃法克民主党十席啊。简单讲，目前最有可能在选后组成联合内阁的形态，就是呃，亲俄罗斯的呃，这个费科的这个方向党加声量党。然后再加上斯沃伐克民主党，因为他的议会是150席，这三党加在一起应该是稳定的多数。其所以
0: 排名前四前四名的政党，对，第一名、第三名、第四名。方向一次，他们会结合在一起。会结合，对。然后就跟现在的执政党的方向完全不一样。对。我们休息一下，马上回来节目现场了。欢迎大家回到九八新闻台《财经起床》好，节目现场我是陈凤欣。每个礼拜二一周国际焦点，在我们现场的是淡江大学国际术语战略研究所教授李大忠李教授，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，李教授刚刚提到了，就是斯洛伐克这一次的国会改选，其实影响大的，因为呢，那么这个。这个排名第一的费科啊、哦，那么他呢，这个在选举期间他就直接说了，他说停止向乌克兰运送武器，哈、啊，然后呢说现在的斯洛伐克的这一个总统哈、啊，就隶属于进步斯洛伐克的总统，他是美国代理人，啊、这个话都说得很凶啊、哦，然后呢。阻止乌克兰加入北约，他是直接反对，对然后呢，反对对于俄罗斯实施制裁，然后同时认为乌克兰对于发生战争也负有部分责任，对，这些立场，其实在欧盟当中是非常少见的。那他即将要成为欧盟的一份子，所以他影响会变得非常的大。那么，呃，因为，呃，斯洛伐克。那现在就是跟匈牙利，匈牙利是之前欧盟唯一一个采取这样立场的人。不过最近因为波兰又要改选了，
1: 对，十月十五
0: ，十月十五号。那波兰最近的总理啦，哈，对于乌克兰也是不假辞色，从非常挺乌克兰到不假辞色，显然也是受到内部民意的压力。
1: 对，我觉得主要还是鼓舞出口，所以最近大家都把话讲到台面上、嗯，而且很很吊诡，就是在俄乌战争爆发之后，原本乌克兰。最后面最重要的一个支持者，当然就是波兰。嗯、那休戚与共，而且当时的波兰对于俄罗斯是不假辞色，嗯、也接纳大量的波这个乌克兰的难民、嗯、啊。但现在因为一些实际的利害关系，所以双方的关系就变得很微妙。但十月十五号的这个投票也很关键，就是波兰啊，因为波兰现在执政党是法律跟公正党。嗯，那这个党其实它对于跟欧盟本来就是有一些吵架。一直一直哈、啊，我们尤其跟德国，跟德国一直在吵，尤其是，呃，对于这个欧盟的这个法律是不是能够凌驾啊、呃，这个波兰的法律体系也有很多的一些对于清
0: 洁能源啊对啊等等的这个问题。对
1: ，所以有些人就在说啊，斯洛伐克这一次，再加上原本的匈牙利跟一比较特立独行的波兰，未来是不是在整个欧盟一致性、欧洲团结里面出现一个比较特别的？联联手这样的状况也值得大家关注。嗯
0: ，好，这个是我们所看到的斯洛伐克。接下来看到的是印度洋的，哎、欸，应该是印度洋嘛，对不对？對位于斯里兰卡跟印度的西南偏南方，哈的马尔蒂夫总统大选揭晓。这里面其实大家就在观察，因为它在印度洋里头，然后呢是一个很关键的位置点。它究竟会亲中还是亲印度？好，其实才是观察的重心点。大概印度洋的国家，大家关心的都是亲中或亲印度。哈，结果这一次是亲中的挑战者胜出了。对，这个对于印度主导印度洋这件事情，还是有它的挫伤的
1: 。对，这个大家也蛮关注。虽然是马尔蒂夫是一个很小很小国家，那它主要是有很多环礁所组成的一个小国。那他过去曾经是英国的这个殖民地，那他是总统制了、嗯，所以今年这个大选大家很关键，就是你、嗯嗯、而且马尔蒂夫很特别，他是呃两轮制的选举，嗯嗯、第一第一轮的总统大选在九月九号，那一样只要是两轮制，第一轮假设没有人过半的话，要第二轮，所以当时的挑战者哈这个穆伊祖他是代表马尔他进步党、嗯，他的立场是比较亲中，然后比较怀疑印度。嗯嗯那希望印度的对马尔蒂夫的影响力能够慢慢淡出。他在第一轮得票是四十六帕，他的他的对手就是现任的总统啊，现任总统是呃叫萨利赫，他代表是马尔他这个马尔蒂夫的这个民主党，他的立场就是比较亲印度啊，或是印度优先。从二零一八年担任总理，他在第一轮得票三十九帕，所以两个人进入到第二回合。九月三十号、哦、第一轮的
0: 时候就已经是。这个穆伊祖比较领先
1: ，领先大概有七个百分点。嗯、那九月三十号的第二轮选举，那投票率很高，也到八十八百分之八十五。那这一次就很明确，呃，这个穆伊祖就得到五十四帕的支持，很明显胜出。嗯、那现任总统这个亲印度的这个萨利克四十六帕，所以已经是而且承认败选。那穆伊祖会在十一月十七号就职、嗯。那这位新的这个未来的领导者啊，就是总统。啊，莫伊祖他四十五岁，啊、呃，是英国的留学的这个读土木工程。那曾经在前政府时期是、啊、就是他的这个政治上的导师啊，亚门政府时期担任建设部的部长。他原本不会是总统候选人，只不过这个前这个总统啊，这个亚门他因为涉嫌贪污，所以判刑十一年。OK， 所以最后、呃、他们的马尔他马尔蒂夫进步党才推啊莫伊祖能够临危受命。参选总统才四十五岁，
0: 他这一段历程让我想到梅克尔，梅克尔也是这样子，<笑>因为自己的恩师，然后涉及了一些不当收受利益的丑闻之后，然后他才突然崛起，然后成为整个政党的领导人，然后最后成为国家的领袖。是
1: ，嗯、那那我们也知道这次大选里面哈、啊，这个印度的这个影响力成为一个这个牧伊祖在打选战的个重点啊，主要还是有几个，嗯、就他讲的是。他把自己定位为是国家利益的守护者，应该让把马尔蒂夫摆脱印度的干涉，而且他是一个印度势力离开马尔蒂夫的运动的获益者。这其实跟一个历史事件相关，就是我们知道在二零一零年到二零一三年，当时印度提供马尔蒂夫几架直升机。啊，就是医疗啦、后送啦、搜索跟救援任务。但是在两年前哈、啊、马尔蒂夫的国防部他就承认说，不只是提供直升机给我们，印度还派了七八十位军方人员驻扎在马尔蒂夫，操作跟维护这个直升机。那这个事情马上引发轩然大破。
0: 你为什么不训练马尔蒂夫的军人操作直升机就好、哎？你为什么要派军人入驻呢？
1: 对，所以这个就让这个穆伊祖的这个政党马尔蒂夫的进步党说，有点像是印度在驻军在我们的国土上面，哦、代表说我们主权受到一些侵犯，就是这个是有点，嗯、然后这个议题就发酵。所以这次这个议题就变成所谓的印度离开运动里面，要求印度的军事人员离开马尔蒂夫，而且要让马尔蒂夫脱离、摆脱印度的干涉跟干预，成为一个现在的反对党，就是总统当选人的他们在选战里面诉求的这个主力。因为印度对马尔蒂夫影响也蛮深的，它有提供超过二十亿美金的贷款跟这这个援助。但是马尔蒂夫的人口里面多数还是穆斯林。嗯啊，这个是对印度影响力比较先天不利的因素，
0: 因为他的印度教其实跟穆斯林之间关系是非常紧张的。对，
1: 对嗯、那穆这个新任总统啊，穆伊祖他的立场很轻松的，因为在上个政府时期，刚才所提到亚门政府时期，其实马尔蒂夫就跟中国大陆签了一带一路备忘录、嗯，那包括中国大陆出资的基础建设，有一个连接主要群岛的跨海大桥，两亿美金是目前马尔蒂夫最大规模的。这个基础建设设施其实跟“一带路”还有中国大陆援助相关。那这个莫伊祖，所以在去年的会议上就有讲到说，假设他当选之后，会重新拓展跟中国大陆的强健关系。所以这次总统大选有点雖然是外界没有那么重视，但是隐隐約,约约是一个中国大陆跟印度在马尔蒂夫角力的一个缩影。
0: 嗯，对，一边呢是这个印度挥之不去的影响力，而这个影响力当中。尤其是在直升机伴随着军人入驻这件事情，它挥之不去的，就是印度的军事对于这些岛屿产生的影响。其实这这样的事情在斯里兰卡也曾经发生过，就是只要印度在军事上面稍微强硬一些，斯里兰卡的反印派就会、嗯、反对印度派，就会、嗯、就会紧抓着不放这样子。那中国大陆的影响力也确实在这些地方正在成长当中。那批评的角度重心点就是债务陷阱。好，所以他们就在两边拔河，一边是印度的军事扩张影响力，然后另外一边是中国大陆的经济协助会被变成债务陷阱是是。我觉得这些小国现在都在摆荡当中，你要说它立刻就变成了亲哪一边，对，是个问号。但是目前的方向，马尔蒂夫是如此的。我们要非常谢谢李大忠李教授，也非常谢谢大家的收听收看。